0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge von Kasia trifft, heute mit der Autorin und Speakerin und Vertrauensexpertin Eva Schulte-Austum. Liebe Eva, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, leider an einem sehr verregneten Tag in, in Hamburg, So, aber toll, dass du hier bist. Vielen Dank. Bevor ich heute mein Gespräch mit Eva gleich starte, äh, möchte ich die Chance nutzen, euch eine Kollegin aus unserer Emotion-Redaktion vorzustellen. Äh, Emotion ist ja nicht nur äh, Katja Mol wolf sondern äh, wir haben ein großartiges Team aus ganz tollen Frauen, die an der Entstehung, Vermarktung und äh, Emotion an den Emotion-Events mitarbeiten. Ähm, heute sitzt mir gegenüber Silvia Falst, Silvia Falst genannt, unser Senior Editor seit Beginn an dabei bei Emotion hier in Hamburg und äh, wir kennen uns auch schon von der Emotion Zeit bei Gruner und hier in München. Ich freue mich sehr, dass du seit vielen Jahren äh, uns hier begleitest und unterstützt. Silvi ist nicht nur Textchefin von Emotion, sondern hat äh, immer die Literaturseite und die Bücher. In Blick für Emotion und hat im Frühjahr auch ihren eigenen Podcast Falste Bücher gestartet. Liebe Sylvie, herzlich willkommen hier kurz. Danke, danke. Im Podcast. Und ich wollte dich fragen, worum geht es in deinem Podcast?
1: Naja, ich lese hier ja immer die Bücher und ich habe gedacht, darüber kann man auch was erzählen. Und deshalb widme ich eigentlich jede Episode einem Buch, das mir besonders gut gefallen hat. Und
0: stelle das da den Hörern und Hörerinnen vor, so ähnlich wie ich sonst Bücher hier im Heft vorstelle. Ich freue mich äh, gleich auf Eva Schulte-Austum, äh, die ja gleich zum Podcast kommt. Mit der hattest du schon länger Kontakt.
1: Ja, als unsere freie Kollegin Claudia Minner uns die Geschichte vorgeschlagen hat, waren wir eigentlich von Anfang an sehr bewegt. Denn ähm, es geht nicht nur um die Expertise, die Eva sich mit den Jahren aufgebaut hat sondern ähm, es gibt auch einen sehr ernsten Hintergrund, weshalb das Thema Vertrauen bei ihr so groß geworden
0: ist. Eva und ich sprechen gleich über das große Thema Vertrauen. Den Mut zu vertrauen hatte Eva als Kind verloren, denn als Kind ist ihr Vertrauen aufs Schlimmste missbraucht worden. Danach lebte sie lange wie betäubt, zog sich zurück, wurde magersüchtig und fand dann aber zum Glück für sich ihren Ausweg aus dieser damals so schweren Situation. Heute macht Eva anderen Mut, sich dem Leben zu öffnen und auch zu lernen, zu vertrauen. Darüber sprechen wir gleich. Ihre Geschichte könnt ihr in der aktuellen Emotion in der August-Ausgabe nachlesen und auch in Evas neuem Buch, das heißt Vertrauen kann jeder, dazu aber später. Vielen Dank nochmal für die Empfehlung dieser tollen Gesprächspartnerin für meinen Podcast. Und jetzt jetzt legt ihr los. Jetzt legen wir los. <lacht> genau, Danke. Ich freue mich, äh, liebe Eva, dass du hier bist, dass du angereist bist aus Münster, wo du jetzt äh, gerade wohnst. Und ähm, was mich natürlich zu, zunächst äh, interessiert, ist, äh, wie du es geschafft hast, dich wieder zurück ins Leben zu kämpfen. Also wie du gelernt hast, äh, zu vertrauen. Du, hast, du mhm. schreibst ja in dem in dem Artikel bei uns, äh, dass du nach dem Missbrauch, den du als Kind erlebt hast, da warst du ja noch sehr, sehr jung, ja. ähm, das waren sieben Jahre alt. Das Ganze also ich weiß an. nicht
1: ganz genau, wann es angefangen ja. hat. Ich weiß, dass es zu Kindergartenzeiten war und das letzte Mal, als ich 13 war.
0: Also es über, hat sich über einen sehr langen Zeitraum sozusagen hinge, äh, hingezogen. Mhm. Und du hast, was glaube ich auch ganz normal ist und leider in solchen Fällen ganz oft passiert, das ja alles mit dir selber ausgemacht und dich so zurück gezogen und äh, wurdest krank, äh, hast niemanden mehr vertraut. Wie hast du aus dieser schweren Situation den Wendepunkt geschafft?
1: Das ist, ähm, also die Antwort ist, ist ziemlich umfassend, weil ja. das natürlich nicht auf Knopfdruck ging, mhm. nicht von jetzt auf gleich. Ähm, für mich war ein, ein zentraler Wendepunkt, ähm, da war ich 15. Ja, da hatte ich schon aufgehört zu essen und war ungefähr 28 Kilo leicht. Ja. Ich bin eines Morgens aus dem Bett aufgestanden und meine Beine haben einfach unter mir nachgegeben. Also die mhm. haben mich einfach nicht mehr getragen. Und ich bin dann vor dem Bett zusammengebrochen und habe äh, bitterlich geweint. Und ich wollte, dass das alles einfach aufhört. Mhm. Ja, ähm, ich habe halt alles hinterfragt, ständig gezweifelt, niemandem vertraut, nächtelang nicht geschlafen. Und das war eine verdammt anstrengende Zeit. Mhm. Und als ich dann da vom Bett saß und einfach so gemerkt habe, so ich kann nicht mehr, also mhm. körperlich und seelisch, habe ich mir viele Fragen gestellt. So, die, die zentrale Frage war, warum sind alle anderen gerade glücklich, nur ich nicht? Mhm. Und was fehlt mir eigentlich? So Und dann, das hat so zwei, drei Tage gedauert, dann ist mir klar geworden, was mir fehlt. Mhm. Ähm, was mir gefehlt hat, war jemand, der mich in den Arm nimmt. Der mhm. sagt, alles wird gut. Ja, der mir mhm. Mut macht und der mir das Gefühl gibt, irgendwie, ich, ich kriege mein Leben wieder in den Griff. Und All die Menschen gab es. Also meine meine Familie, meine Eltern, meine Freunde, ähm, die wären alle gerne für mich da gewesen. Aber dafür hätte ich den vertrauen müssen. Ja, Dafür mhm. hätte ich überhaupt jemanden an mich ranlassen müssen. Und als mir klar war, was mir eigentlich wirklich fehlt, nämlich das, das Vertrauen in mich und in andere, da habe ich beschlossen, wenn ich die Zeit überlebe. Ja, das war damals nicht klar. Die Ärzte wussten das nicht. Mhm. Mit 28 Kilo ist man zu zu schwer zum Sterben und zu leicht irgendwie, um richtig zu leben. Mhm. Ähm, da habe ich mir geschworen, wenn ich das wieder hinkriege zu vertrauen, mir selber und anderen, dann will ich irgendwann ein Buch schreiben und anderen Le Leuten Mut machen. Mhm. Und heute kann ich das und das macht mich äh, super glücklich und dankbar. Mhm. Aber der Weg dorthin, ja, das war, war tatsächlich
0: ein bisschen Arbeit. Mhm. Woher kommt es, meinst du, dass man in solchen... Fällen, das ist ja kann einmal so ein also schädlicher Missbrauch sein, können auch andere Themen sein. Warum fällt es einem so schwer, zu den zu den Vertrauenspersonen hinzugehen und sich gleich zu öffnen? Also das, das ist ja irgendwie so schade. Irgendwie versteht man es auch, ja. Also mhm. ich also da mich selber, das hat mir auch irgendwie berührt, dass ich als Kind äh, gab's in München, als da war ich in der ersten, das war gar ja erste Klasse oder zweite Klasse, ähm, gab's so einen Täter, der immer Kinder angerufen hat, ja und sie dann immer dazu bringen wollte, dass sie auch äh, mhm. an sich selber einige Dinge so ausprobieren und man war irgendwie als Kind dann irgendwie so verscheckt und da stellt sie sich so als, äh, als, Anwalt, äh, als, als als Anwalt als nicht als Anwalt als Kinderarzt da, der nochmal was überprüfen musste und so und mhm. und ich wurde auch also ich war dann auch ähm, also ich Opfer das ist jetzt kein schlimmes Opfer ich habe dann relativ zügig gedacht das ja. stimmt irgendwas nicht ja aber habe mich dann auch geschämt, dass man sich überhaupt auf sowas eingelassen hat mhm. am Anfang und äh, hatte dann aber irgendwie Glück, dass meine Mutter sofort da war und mich noch so verstört irgendwie ähm, also entdeckt hat und dann habe ich irgendwie Gott sei Dank sofort erzählt und dann kam die Polizei und dann es war alles so mhm. in Ordnung. Aber ich habe als ich so deine Geschichte gelesen, habe gedacht, das ist so ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass man sich irgendwie so nicht traut darüber zu reden. Ja und äh, aber woher kommt es? War warum? Weil das macht ja dann so viel kaputt fürs für das weitere für die nächste Zeit, die man da durchstehen muss. Ja.
1: Ähm. Ja, tatsächlich, das macht das Ganze schwieriger. Und aus der heutigen Perspektive weiß ich, was ist richtig, was ist nicht richtig. Mhm. Damals konnte ich das nicht unterscheiden. Und wie lernen Kinder, was ist okay, was ist nicht okay? Mhm. Indem sie von Erwachsenen lernen. Und ähm, ich habe schon sehr früh meine eigene Wahrnehmung in Frage gestellt. Das, was ich da gerade spüre, ähm, darf das sein, kann das sein. Und mir ist mal wieder vermittelt worden, auch das ist alles okay. Und mhm. ähm, der, der Täter damals war sehr gut darin, ähm, mich zu manipulieren. Mhm. Ja, und mit fünf, sechs, sieben, acht und auch ein bisschen älter ist man okay. einfach leicht war ich leicht zu manipulieren. Mhm. Und ich glaube, das Gefühl, was es uns schwer macht, diese Dinge zu teilen. Mhm ist die Scham dahinter und ist das, was sagt das über mich persönlich aus? Aber auch, wie reagieren eigentlich andere? Mm -mm. Und ähm, ich habe mich selber dafür gehasst. Ja, ähm, Ich wusste schon sehr lange, dass das nicht okay ist. Mm. Und ich war sehr gut darin, mich gedanklich ähm, an andere Orte zu, zu beamen und das irgendwie auszuhalten. Mm. Und ich glaube, egal, um welches Thema es geht, ja, Vertrauen, also warum beschäftige ich mich mit Vertrauen? Vertrauen ist an der Stelle kein Selbstzweck. Es geht nicht ums Vertrauen selber, sondern es geht um das, was Vertrauen kann. Und das ist eben, wenn wir bereit sind, jemandem zu vertrauen, offen zu sein, über das zu sprechen, was uns bewegt, belastet, aber auch freut. Ja, Wenn wir das teilen, dann entsteht Nähe und dann entsteht Verbundenheit. Ja, Und wir alle brauchen andere Menschen, um um glücklich zu sein. Ja, das liegt in der Natur des Menschen und okay. Wenn, wenn wir eben nicht vertrauen, dann nehmen wir uns genau das.
0: Hast du mit, mit dem, um das Thema auch äh, abzuschließen und zu dem Thema Vertrauen zu gehen, <lacht> ähm, das, äh, hast du mit, mit dem Täter eigentlich Frieden geschlossen? Ich habe mit dem Thema
1: Frieden mit dem geschlossen. Thema, okay. <lacht> mm -hmm. ähm, ich habe ihn damals nicht angezeigt und ich könnte es immer noch tun. Also der, der Unterschied... Ähm, Warum ich es nicht gemacht habe, ist letztendlich, dass ich durch den ganzen Mist nicht noch mal Na, dafür, So, Ich müsste alles noch mal erzählen, ich müsste äh, noch mal sehr tief da rein. Und ich habe mit dem Thema und mit der Vergangenheit Frieden, Frieden mhm, geschlossen. Ja.
0: Du sagst ja in unserem Text, äh, wer vertraut, kann verletzt werden. Wer, aber wer nicht vertraut, verletzt sich selbst. Er nimmt sich jede Chance auf Nähe. Kannst du uns diese Erkenntnis, die für dich eine sehr weise Erkenntnis ist, nochmal näher erklären? Und was sind so deine Erfahrungen dazu?
1: Also in dem Moment, wo wir, wo wir nicht vertrauen, ähm, da fehlt uns Verbindung zu anderen, mhm. aber ganz oft auch zu uns selber, weil wir erkennen uns dadurch, wie wir mit anderen umgehen, ähm, was wir mit anderen Menschen erleben. Ja, wir sind soziale Wesen. Aus der Forschung weiß man, der Mensch braucht andere Menschen, um glücklich zu sein. Mhm. Und nicht umsonst kommen wir auf die Welt mit der Fähigkeit und der Bereitschaft, grundsätzlich zu vertrauen. Und mhm. egal, was uns passiert, es gibt einen genetischen Anteil, der geht nicht. Und das finde ich sehr beruhigend. Das heißt, egal, was uns passiert, egal, welchen Mist wir auch mal mitmachen, Vertrauen, die Grundlage dafür ist immer da. Mhm. Und aus eigener Erfahrung kann ich eben sagen, ja, wir erleben manchmal wirklich richtigen Scheiß. Wo ich auch sagen kann, ich glaube grundsätzlich, dass alles für irgendetwas Gutes. Aber es gibt da Ausnahmen. Es gibt da Dinge, auf die ist man nicht scharf und die will man nicht erleben. Und auf die, die ist man auch
0: nicht vorbereitet dann.
1: Genau. Ja. Aber Vertrauen ist am Ende. Ganz am Ende liegt, liegt es in unserer Macht, in unserer Hand, ob wir anderen Menschen vertrauen oder nicht. Wo wir es tun, da entsteht Verbundenheit, Nähe, Geborgenheit. Ja, da können wir gemeinsam lachen und uns gemeinsam freuen oder auch gemeinsam schwierige Momente teilen. Nicht umsonst sagt man, geteiltes Leid ist halbes Leid. Da ist mhm. was dran. Wo wir nicht vertrauen, da, wo wir also ins Misstrauen gehen, da zögern, zweifeln und hadern wir. Da fangen wir an, Dinge zu hinterfragen, zu kontrollieren. Und das kostet uns nicht nur Zeit, sondern enorm viel Kraft und Nerven. Mhm. Und wer allem und jedem misstraut, der nimmt sich eben die Chance auf Verbundenheit. Mhm. Und ich finde eine ganz, ähm, ganz spannende Sicht, die Sicht der, der britischen Regierung. Mhm. Die haben im Jahre 2018, Anfang 2018, ein Ministerium für Einsamkeit ins Leben gerufen. Mhm. Ja, und das haben die nicht gemacht, weil die gedacht haben, wir tun jetzt hier mal unser, unserer Bevölkerung was Gutes, sondern der National Health Service hat gesagt, das die Thema Menschen. Einsamkeit kostet uns gerade mhm. Milliarden, wir müssen was tun. Mhm. Und... Ähm, die Briten beschreiben Einsamkeit als neue, große soziale mhm. Epidemie. Und mhm. wenn Einsamkeit die Krankheit ist, dann ist Vertrauen das Gegenmittel. Ja? Mhm. Weil es schafft Verbundenheit. Mhm. Und da, wo wir uns verbunden fühlen, da spüren wir, da spüren wir dieses wunderbare, warme Gefühl
0: Vertrauen. Mhm. Du sagst ja auch, dass Vertrauen äh, deiner Ansicht nach so der Schlüssel auch zum persönlichen mhm. Glück ist. Ja, w warum
1: <lacht> so? Lässt sich ganz simpel erklären. In der Praxis braucht es manchmal ein bisschen. Mhm. Wir Menschen sind alle soziale Wesen. Das heißt, wir brauchen andere Menschen, um glücklich zu sein. Von dem ersten Moment, wenn wir das Licht der Welt erblicken, erlernen wir deshalb soziale Handlungsmuster. Mhm. Ähm, <lacht> Empathie, also die Kunst, uns in andere einzufühlen, Hilfsbereitschaft, aber auch Vertrauen, das sind ganz wesentliche Teile davon. Und das nicht ohne Grund. Ja, wir
0: wir alle brauchen andere Menschen, um glücklich zu sein. Du um weißt ja auch andere, also ich für alle, die jetzt Single sind und uns zuhören, ich glaube, du meinst ja auch generell andere Menschen im Umfeld. Also nicht, nicht unbedingt nur den Partner, so, oder? Also das ähm, also davon bin ich, bin ich auch so überzeugt, weil es ist ja insgesamt so das vertrauensvolle Umfeld, in dem man aufwächst und nicht, dass wir alle ähm. Singles, die uns zuhören, jetzt unglücklich machen. Äh, <lacht> so, weil Das wäre schade. Ähm, <lacht> so, tatsächlich geht es um jegliche. Um Beziehung. Beziehung. Ja, das kann auch
1: es muss nicht mal die beste Freundin der beste Freund sein. Das kann auch eine liebevolle Beziehung zu den eigenen Eltern sein oder zur Nachbarin. Also es geht generell darum, das, das Gefühl zu haben, verbunden zu sein, einen, einen Sinn zu haben und eine gute Zeit mit anderen Leuten zu verbringen.
0: Du sagst ja, dass Vertrauen ähm, auch sehr stark mit Selbstvertrauen zusammenhängt. Also würdest du sagen, die in deiner Situation damals, dass du bei der ersten Schritt, dir selbst zu vertrauen, um anderen zu vertrauen oder hast du zuerst anderen mhm. vertraut und dann zu dir selbst gefunden? Ähm, ich habe erst mir vertraut, so mhm. Schritt für Schritt,
1: wirklich ganz zu Beginn waren es Mini-Steps.
0: Mhm.
1: So, für mich war ein großer Durchbruch erstmal für mich klar zu haben, das was da gerade läuft, ist alles andere als okay. Mhm. Ja, ich habe jahrelang meiner eigenen Wahrnehmung nicht getraut, weil ich habe gespürt, das ist nicht okay und das fühlt sich nicht gut an und ich war verzweifelt. Mhm. Und ähm, mein Gegenüber hat mir aber, also mhm. der Täter hat mir halt immer wieder gespiegelt, ähm, dass das doch schön ist und ja, ich will jetzt da nicht mhm. ins Detail mhm. gehen. Aber das hat meine, das hat mein Vertrauen in meine Wahrnehmung komplett erschüttert. Mhm. Und für mich war der erste Schritt zu sagen, okay, das, was ich da gerade spüre, das nehme ich ernst. Das mhm. fühlt sich gerade nicht gut an. Und ich glaube, dass, ich weiß sogar aus der Forschung, dass Selbstvertrauen die Grundlage dafür ist, um anderen Menschen zu vertrauen. Und wenn wir uns das genauer angucken, wird auch sehr schnell deutlich, warum. Ja, je mehr ich mir selber vertraue, das heißt Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten, in meine eigene Wahrnehmung zu haben,
0: in das, was ich kann, aber auch in das, was ich äh, mir vielleicht zutraue. Ich glaub, was dir auch gut tut, wahrscheinlich auch oft, oder? Also das auch das so, ich glaube, das ist ja ein Thema, das ja ein sehr extreme Beziehung erlebt äh, mit diesem Täter. Aber es gibt ja auch, glaube ich, viele Frauen und Männer. Das ist ja äh, würde ich jetzt erstmal sagen, gibt es ja beiden so, ähm, dass man in der Beziehung, die vielleicht nicht so gut läuft, irgendwo auch diese Momente hat, wo man denkt, irgendwas stimmt nicht, aber irgendwie denkt, das, äh, dem gehe ich noch nicht so nach und und äh, setze mich noch nicht so wirklich mit, mit ja. meinem Gefühl und meinem Selbstvertrauen da auseinander.
1: Also ich glaube, das ist etwas, was wir... Was wir hierzulande alle, gerade aber auch wir Frauen, ruhig öfter tun dürften, und das wäre, und das ist, auf unser eigenes Bauchgefühl zu hören. Weil mhm. Bauchgefühl, Intuition, das ist keine Esoterik. Intuition ist die gesammelte Erfahrung im Laufe der Zeit, die wir binnen Millisekunden abrufen können. Mhm. Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit Frauen im Coaching arbeite, dass sie sich selber und ihre eigene Wahrnehmung in Frage stellen. So Dinge wie, ah, das, das ist ja gar nicht so schlimm oder das kann ja gar nicht sein. Oder, ah, ja, ich bin da eben ein bisschen empfindlich. Und da ist mein Wunsch einfach, dass wir mehr auf unser Bauchgefühl hören. Und dass wenn jemand das Gefühl hat, da ist was nicht okay, egal um was es geht, ob das im Job ist, ob das privat ist, dass er genau hinguckt. Mhm. Weil in der Regel ist das ein ganz wichtiges Zeichen. Unser Körper spiegelt uns viel eher was uns gut tut, als
0: unser Kopf das wahrnimmt. Du hast jetzt ganz speziell, also ganz spezifisch nur von Frauen gesprochen, ist das Thema Vertrauen und Selbstvertrauen bei Männern und äh, Frauen unterschiedlich. Oh, Muss ich natürlich ja. gleich nachfragen. Ja, das interessiert <lacht> mich natürlich sehr.
1: Um, äh,
0: Ja, jetzt musst du das schon auch beantworten. Ja, ja, das, das ist schon klar. Ich habe gerade
1: überlegt, wie ich beginne. Also, wann bewirbt sich ein Mann auf einen Job? Wie viel Prozent dessen, was gefordert ist, muss er können? Achso, das ist selbst klar, okay. mhm. Also die Forschung zeigt: 80 Prozent. Ähm, ja, Männer sagen, zwischen 20 und 30 Prozent dessen, was hier für den Job gefordert ist, ja, das sollte ich können und dann bewerbe ich mich. Den Rest, learning mhm. by doing, easy. Mhm. Ja, wie ist es bei Frauen? Frauen müssen 80 bis 90 Prozent können, bis sie sich trauen, sich auf diese Stelle zu bewerben. Mhm. So, Männer gehen da deutlich ähm, gelassener mit sich selbst und den eigenen Kompetenzen um. Und natürlich gibt es da Frauen, die sind anders unterwegs und Männer, die sind anders mhm. unterwegs. Aber wenn wir uns das ganz grob angucken, da sind ähm, Männer gelassener und verlangen weniger von sich. Mhm. Und Frauen sind da schon oftmals sehr, äh, sehr selbstkritisch unterwegs. Mhm. Da,
0: da können wir einiges von Männern lernen, glaube ich, fürs Leben, oder? Auf, jeden so Fall. Fall. So auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde es ganz interessant, ich weiß nicht, ob, das, ob ich das schon im Podcast erzählt habe, aber ich habe eine die, also eine die, der wenigen, ich glaube, es gibt nur zwei Eurofighter-Pilotinnen kennengelernt und habe sie gefragt, hm. warum es so wenige gibt und sie sagte, weil bei dem... Test, also sie nachgesehen, also nachgeforscht haben, dass in dem Psychotest, den man davor ausfüllen muss, dass es so eine, mehrere Fragen gibt, wo du dich schnell entscheiden musst, rechts oder links. Also was ist richtig, ja, ja, ja. in der Situation? Und da sind einfach Männer besser, weil sie entscheiden einfach schnell, ja. Und mhm. die Frauen wollen sich ganz sicher sein, ob das jetzt sie oder die Entscheidung ist. Und manchmal im Leben ist es, also vor allem in diesen Situationen, weil als Pilot wichtig, dass du entscheidest und, ähm, einfach mhm. die Entscheidung triffst, ja. Und das fand ich auch ganz, Ganz interessant, weil das auch so das widerspiegelt, ja, dieses egal, ob das die Bewerbungssituation oder auch mal so die Entscheidung ist, mhm. dass wir irgendwas in uns haben, das so diese Perfektion immer von uns erfordert, was, glaube ich, auch diese Perfektion ist, die wir immer in den Rollen, die wir leben, auch immer erfüllen müssen, ja, also mhm. denken, dass wir sie erfüllen müssen, weil und da ähm, der sagen wir auch mit Emotion und ich auch persönlich, versuchen ja alle Frauen so zu ermutigen, gelassener im Leben so zu mhm. sein,
1: das ja und an an sich selbst zu glauben an den Stellen wenn ich überlege wie oft ich schon gehört habe das geht nicht oder das macht man nicht mhm. und äh, ich habe eine meiner meiner Eigenschaften die mir in den letzten Jahren sehr viel geholfen hat war die auch so ein bisschen der Dickkopf ähm, wenn da jemand sagt, das geht nicht, dann legt sich bei mir so ein Schalter um, der sagt, jetzt erst recht. So Und wenn ich wenn ich überlegt habe, eine meiner besten Freundinnen hat mir, gerade als als das Buch rauskam, das allererste Mal gesteckt, dass sie sagte, du, als du damals um die Ecke kamst und sagst, du reist um die Welt, du forschst nach Vertrauen, du schreibst ein Buch, da habe ich gedacht, warte mal, in einem Jahr steckt die wieder in irgendeinem Unternehmen. Und du hast das wirklich einfach gemacht. Und da kann ich sagen, ja, weil ich weil ich mich selber ernst nehme. Mm. Und wenn andere Dinge, wenn andere Leute etwas nicht für möglich halten, dann ist es in deren Kopf. Mm. Das heißt nicht, dass ich das für mich übernehmen muss. Mm. Das kann ich übernehmen, aber die Entscheidung treffe ich mal noch selber.
0: Du hast ja nicht sofort in dieser, also du hast ja damals, wie du vorhin erzählt hast, dich entschieden, dass du, wenn du das alles überstehst und wieder gesund wirst und vertrauen fast darüber ein Buch schreiben wirst, aber du hast trotzdem jetzt ja zuerst mal einen anderen Karriereweg eingeschlagen mhm. äh, und hast dann noch mal so einen Wendepunkt gehabt. Wie, ähm, was ist da also wie, wie ging dein Weg zunächst weiter kurz mhm.
1: um, Ich habe nach dem Abitur habe ich Wirtschaftspsychologie mhm. studiert, habe in Lüneburg studiert, in Hamburg parallel gearbeitet. Also ähm, ich, ich liebe Hamburg ich bin <lacht> immer wieder gerne da. Dann habe ich angefangen, in der Unternehmensberatung zu arbeiten, parallel mein Master gemacht, war ein Jahr an der Uni in Bochum und habe ein internationales Projekt geleitet und bin dann die letzten drei Jahre vor meiner vollen Selbstständigkeit in einer großen Versicherung gewesen, habe das Thema Personalauswahl und Personalentwicklung geleitet ja. und fand das alles sehr
0: spannend. und bist zu den Weg, glaube ich, auch so gegangen, den, den ja viele von uns gehen, ja. dass es einfach immer weitergeht, oder? Und man Machst du dich gar nicht so zwischendurch so Gedanken, ist es jetzt total mein Weg oder nicht? Also kenne ich von mir selber auch. Also wenn es so weitergeht, dann gibt es so die Momente ab und zu. Weiß ich nicht, ob ich schon so richtig auf meinem Weg bin. Aber irgendwie geht es immer weiter und dann hat man gar nicht die Zeit dazu, sich so zu überlegen. Und äh, ob es ja mein eigener Weg ist. Wie war es bei dir?
1: Also für mich, der rote Faden durch mein Leben ähm den ich an vielen Stellen selber schon erkannt habe, aber den ich vor allen Dingen sehe, wenn ich zurückblicke, ist andere Menschen wachsen zu lassen. Mhm. Ja, das ist das, wo bei mir das Herz aufgeht und wo die Augen anfangen zu glänzen, wenn ich sehe, dass andere Leute anfangen, an sich zu glauben und mhm. Dinge zu tun, die sich vorher noch nicht vor, äh, die sie sich vorher noch nicht zugetraut haben. Und äh, ich habe äh, schon während äh, Während meines Studiums eine ganze Gruppe von jungen Schülern begleitet Übergangsschule Beruf, also Hauptschüler unterstützt, an sich zu glauben, sich für einen mhm. Ausbildungsplatz zu bewerben und dann eben auch die ersten Monate, äh, die begleitet im neuen Job. Also mhm. wie ist das eigentlich? Und ähm, das war für mich so der, der rote Faden und ich habe meinen Job immer gerne gemacht. Also ich rückblicken, kann ich auch sagen, ja, jede Station war richtig und jede Station war wichtig. Mhm. Also ich habe viele Dinge mitgenommen auf diesem Weg, die mir dann mein Projekt, also um die Welt zu reisen und mhm. das Buch zu schreiben, wirklich erleichtert haben. Gleichzeitig war es aber auch so, dass die Idee vom Buch, die war immer da, mhm. aber je schneller ich Karriere gemacht habe, desto schwieriger war es für mich zu sagen, ich gebe das jetzt alles auf.
0: Mhm, also ich steige einfach aus. Es wird ja immer goldener um einen herum. Es ja? genau wird ja immer das. schwieriger. <lacht>
1: so. Genau das. Mhm. Und, und dann ähm, die Entscheidung, das zu machen, ist tatsächlich in Hamburg mhm. gefallen. Ich war im Februar 2016 mit zwei ähm, guten Freundinnen hier und wir wohnen alle an unterschiedlichen Orten und sehen uns deshalb selten. Mhm. Und dann saßen wir abends gemeinsam auf dem Hotelbett und jeder hat so erzählt, was er gerade so macht und was die nächsten Schritte sind. Und dann fragte Roxy, eine der beiden Mädels, so, Eva, bist du eigentlich glücklich? Und ich so, ja klar, bin ich glücklich. Also das ist gerade mein nächstes Projekt und du übrigens, demnächst habe ich so und so viele Mitarbeiter und das nächste Jahresgehalt. Und sie sagt, stopp, das habe ich dich nicht gefragt. Mhm. Meine Frage war, bist du glücklich? Und mal ganz ehrlich, wenn ich dich angucke, deine Augen glänzen nicht mehr. Du siehst müde aus, deine Augenringe leuchten. Und ähm, egal, wann ich dich anrufe, ob morgens um acht oder abends um acht, deine Antwort ist immer die gleiche. Du, sorry, ich bin gerade im Büro, kann ich dich
0: später zurückrufen? Also ganz ehrlich, wann lebst du eigentlich? So, Sowas kann einen ja plötzlich sehr ins Mark treffen, oder? Das, 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 das kenne ich aus meinem Stress. Auch. Das öffnet ja manchmal so die Schleusen, oder? Ja. Dass man plötzlich denkt, okay irgendwas ist nicht, nicht in Ordnung, wie was bei dir? Um, wie hast du reagiert?
1: Ich habe nicht geantwortet. Mhm. Ich bin aufgesprungen vom Bett, habe mir meine Jacke geschnappt, bin heulend raus. Fünf Minuten später stand ich unten vor dem Hotel und dachte, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Und das war wie in so einem schlechten Film, da zog so mein Leben an mir vorbei und ich dachte, eigentlich weißt du doch ganz genau, was du willst. Ja? Mhm. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Mhm. Ähm, das war ein Satz, den ich vier, fünf Jahre vorher in einem großartigen Buch von Sheryl Sandberg gelesen. das mhm. also heißt Lean-In mhm. für ähm, Frauen, die, die wirklich was bewirken wollen. Beruflich und privat. Und was ich sehr charmant fand, war, sie, äh, sie spricht auch darüber, warum Frauen, warum weniger Frauen in Führungspositionen sind. Und sie setzt eben bei diesem Punkt an, dass sie sagt, es geht auch um Eigenverantwortung. So, und was mich bisher davon abgehalten hatte, war tatsächlich dieser Punkt Angst. Mhm. Ja? Angst, es nicht zu schaffen. Angst, zu scheitern. Angst, was andere denken. Angst, alles hinter mir zu lassen und ganz neu anzufangen. Mhm. Und auch Angst, nicht zu wissen, was da eigentlich kommt. Und damit meine ich nicht nur im Außen, sondern auch im Innen. Weil mir klar war, wenn ich mich so tief mit dem Thema Vertrauen nochmal beschäftige. Und das wird auch selber für mich jetzt nicht so easy. Und es ähm, dauerte ungefähr eine Viertelstunde und dann dachte ich, ja. Wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich das einfach machen. Ja, dann, dann würde ich genau das tun, was ich seit 15 Jahren will. Und bin dann wieder hoch zu den beiden Ich würde sagen, die Freundinnen gibt
0: es noch in deinem Leben. Ja, ja
1: klar. ich bin dann hoch zu den beiden Mädels. Ähm, denen fehlte ja diese Viertelstunde und vor allen Dingen die zehn Jahre davor. Mhm. Ähm, also, ich habe nie darüber gesprochen mit den beiden. Mhm. So, und, dann komme ich rein und strahle beide an und sag: Mädels, ich kündige meinen Job, ich reise um die Welt, ich forsche nach Vertrauen, ich schreibe ein Buch. Mhm. Und dann gucken mich beide an und äh, Roxy sagt nur, Eva, du stehst unter Schock. Ich so, nein, ich stehe nicht unter Schock, ich mache das wirklich. Und sie sagt, überleg dir das
0: nochmal. Also, ähm, die hat dann Angst bekommen, komplett. wahrscheinlich die Verantwortung dann auch gespürt dir gegenüber. <lacht> so von. Also tatsächlich...
1: Ich war ihr so dankbar dafür, weil sie mir einfach gespiegelt hat, was ich längst wusste. Mhm. Ja, Ganz tief in meinem Innern wusste ich, dass es das irgendwie gerade nicht meins ist. Und ähm, das war ein Katalysator. Das war so der der Weckruf zur richtigen Zeit. Und eine Woche später bin ich dann zu meinen Eltern und dachte, komm, ihr ja. müssen es doch auch wissen. ja? Die, die sollen sich doch mitfreuen. Mhm. Und hatte dann angerufen und beide sagten, ja, wir sind zu Hause, kommen gerne vorbei. Und ich bin dann zu Hause rein und habe nur vorher gesagt, oh, ich habe eine tolle Neuigkeit. Und die erste Frage meines Vaters war, bist du schwanger? Ich so, nein, bin ich nicht, ist alles gut. Und dann merkt man so die Erleichterung, ähm, weil er natürlich eine Idee davon hatte, irgendwie auch wie, wie, ich sag mal, die nächsten Jahre vielleicht für mich aussehen könnten. Und er wusste, wie gerne ich auch arbeite. Mhm. Und... Äh, ich hätte auch beides unter einen Hut gekriegt, mhm. ne? Mal ganz abgesehen mhm. davon, aber er kommt also einfach aus einer anderen Generation.
0: Mhm.
1: Und dann habe hab ich auch da verkündigt, ähm, Leute, ich kündige meinen Job, ich reise um die Welt, ich forsche nach Verschra Vertrauen und ich schreibe ein Buch. Und meine Mutter guckte mich nur völlig fassungslos an und sagte, Kind, das ist eine Phase. Mhm. Das geht vorbei. Oh well. <lacht> so, so, Nein, das ist keine Phase, das mache ich wirklich. Ähm, und heute kann
0: ich sagen, es war die mit Abstand beste Entscheidung meines mhm. Lebens. Und wichtig wahrscheinlich auch, dass du sofort gehandelt hast, weil ich glaube, das ist schon vielen Frauen und Männern auch so, dass sie diese Situation kennen, aber dann oft mit zu vielen Menschen sprechen und dann zu viel äh, so verunsichert werden, anstatt sofort mal zu springen und um zu gucken, ist das wirklich meins oder nicht? Oder das ähm, also ist toll und und finde ich inspirierend, hoffentlich für viele andere, die uns zuhören, zu sagen, wenn ich so einen Moment habe und, und so mein Bauchgefühl und alles in mir sagt, das ist jetzt das Richtige, dabei zu bleiben und wirklich zu springen und nicht, ähm, also schon äh, sich mit anderen darüber vielleicht zu unterhalten, aber wirklich bei sich zu bleiben dann. Weil du bist dann sofort gesprungen. Wann hast du dann gekündigt? Ich habe sechs Wochen später gekündigt. Bekündigt?
1: Ich mhm. habe aber parallel schon alles geplant. Also, also nach, mhm. nach jedem Arbeitstag und am Wochenende saß ich dann in meinem Lieblingscafé und habe wir haben angeguckt in welche Länder will ich reisen? Also wo
0: ist das Vertrauen hm. besonders hoch? Von hm. welchen Ländern
1: können wir am besten lernen? Da, da
0: muss ich nochmal zwischenfragen, weil das eine ist ja ein Buch über Vertrauen zu schreiben, zudem es ja, es gibt ja zum Thema Vertrauen äh, auch schon sehr, sehr viele Studien. Mhm. Das andere ist, warum äh, hattest du das Gefühl, du musst auch um die Welt reisen, um Vertrauen zu erforschen? Das hat mich noch ja. <lacht> interessiert, weil du hast ja, du schreibst ja auch, in, äh, dass du ja auch viele Studien gelesen hast oder alle, mhm. ja, die es dazu gibt, aber warum dann noch das, Bedürfnis trotzdem um die Welt zu reisen, wird so.
1: Also mit, mit Vertrauen als Thema beschäftige ich mich, seit ich 15 bin. Mhm. Ähm, damals noch ganz klassisch bin ich mit, das, war noch, das letzte Jahr war noch D-Mark-Zeiten, mhm. mit stücken Pfennigstücken. Mhm. 10 ähm, Pfennigstücke in den Kopierer der örtlichen Bücherei, um das, was ich gelesen hatte, wo ich dachte, das könnte ich mal gebrauchen, zu kopieren und in meinen Ordner, der sehr schön beklebt war, so als Collage, mhm. äh, zu packen und ähm, den Ordner gibt es übrigens immer noch. Ja, okay. So, und dann habe ich über die Jahre wahnsinnig viel dazu gelesen. Ich kann sagen, nicht jede Studie. Ja? Dafür gibt es tatsächlich durchaus zu viele. Zu viele. Aber im Vergleich zu anderen Psycholo mhm. psychologischen Themen ist Vertrauen relativ wenig erforscht. Okay. Also wirklich mhm. zentral als Thema, das erste Mal aufgeploppt, ist es so Ende der 70er, Anfang der 80er. Und mhm. das ist wirklich vergleich vergleichsweise kurz. Mhm. Ähm, kurz bevor ich mich entschieden habe, mein Projekt zu machen und mir das Thema international anzugucken, ähm, habe ich einfach festgestellt, dass ich über die Jahre immer mehr Fragen gesammelt habe als Antworten. Hm. Dinge, auf die die Studien keine Antwort hatten. Dass ich wissen wollte zum Beispiel, ist Vertrauen, ist das genetisch verankert? Wenn ja, wie viel eigentlich? Also wie viel davon ist fest in uns, egal was passiert? Weil ich hatte so die feste Idee... Wenn es doch einen genetischen Anker gibt, ja, wenn dann ein Teil angeboren ist, dann geht das nicht. Egal, was passiert. Und dann macht es das doch leichter, wieder zu vertrauen. Mhm. Und einer der vielen Aspekte oder auch der Zusammenhang zwischen Vertrauen und Selbstvertrauen, auch das ist heute noch nicht gut erforscht. Also es gibt ein paar Studien, was ich aus meinen über 350 Interviews sagen kann. Ich habe immer die Frage gestellt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr vertraust du dir selbst in deine Fähigkeiten? Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr vertraust du anderen? Mhm. Und ähm, das Selbstvertrauen, das Vertrauen in andere hängt sehr eng zusammen. Also mhm. in, in den allermeisten Fällen, ich sag mal über 300 Interviews, da war das deckungsgleich. Ja, und ähm, das ist das, was mittlerweile, es gibt so zwei, drei Studien, Ende 2018, Anfang 2019, die zeigen genau das. Also mhm. den Zusammenhang Vertrauen und Selbstvertrauen. Und ich hatte die Idee, wenn ich wirklich lernen will, wie Vertrauen funktioniert, ja, im Zwischenmenschlichen, ähm, dann sollte ich doch am besten die Menschen fragen, die schon richtig gut darin sind. Mhm. Ja, und wie für viele andere Dinge auch, gibt es da eben eine Statistik. Okay. Eine Statistik, die sagt, ähm, wie sehr vertrauen Menschen in anderen Ländern einander. Ja, okay. Und zwar unabhängig davon, ob sie eine Person schon kennen oder nicht. Da geht es nicht darum, Vertrauen in Familie oder mhm. Vertrauen in Freunde, sondern in Menschen, die sie eigentlich noch gar nicht okay. kennen.
0: Und welches Land ist jetzt besonders vertrauensvoll? die Skandinavier sind. Ah, okay. Wie äh, so oft. Kurs,
1: weil ähm, ja. die eine andere Art haben, miteinander umzugehen. Mhm. Und jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, naja, stimmt, Skandinavien kenne ich von den ganzen Glücksstudien. Tatsächlich ist Vertrauen der wichtigste Faktor für persönliches Glück. Mhm. So, nicht, also nicht nicht meine Idee, sondern äh, das weiß ich von Mike Viking, mhm. dem äh, vermutlich bekanntesten Glücksforscher der Welt. Mhm. Er hat mhm. zwei Bestseller geschrieben, Höge und Lücke. Mhm. Und ihn habe ich in Berlin zum Interview getroffen. Und mhm. er sagt, ja, Vertrauen alleine macht zwar nicht glücklich, aber ohne Vertrauen ist Glück so gut wie unmöglich. Mhm. Und deswegen ist es eben so, dass die Länder, die ein sehr hohes
0: Vertrauen haben, in der Regel auch die Länder sind, in denen das Glück
1: recht hoch okay. ist.
0: Wie lerne ich jetzt so bisher ja Vertrauensexpertin? Ähm, wie lerne ich anderen Menschen zu vertrauen?
1: Das allererste ist ähm, Step by Step. Also je mhm. nachdem, wie viel Vertrauen ich schon habe. Ähm, Wann fällt es uns am schwersten? Dann, wenn wir enttäuscht, verletzt, betrogen worden sind. Ja, Dann haben wir in der Regel mhm. eine Vertrauenskarte. Dann zögern wir, dann zweifeln wir, dann hinterfragen wir und halten Vertrauen mitunter sogar für keine gute Idee, weil wir glauben, wieder verletzt zu werden. Mhm. Und das sind auch die Klienten, die ich dann häufig im Coaching habe, die sagen, ist ja schön und gut, Vertrauen, aber geht gerade nicht. Ja, ich, ich bin so verletzt worden, ich kann nicht mehr vertrauen. Und denen dann zu so sagen, ähm, such dir eine große Herausforderung, ist zu viel. Mhm. Aber such dir vielleicht eine Bezugsperson, mit der du anfängst, wieder kleine Elemente zu teilen. Und da geht es jetzt nicht um äh, die großen Verletzungen. Manchmal hilft es auch einfach, darüber zu sprechen, wie es einem gerade geht. Ja. Mhm. Also warum ist man vielleicht gerade auch mal gut gelaunt oder schlecht gelaunt? Oder was hat man den Tag über erlebt? Also dieses Gefühl von Verbundenheit wiederherzustellen mhm. und dann Stück für Stück immer mehr zu teilen. Weil was wir brauchen, gerade nach so einem Vertrauenskater, sind positive Erfahrungen. Mhm. Und wenn wir sehr verletzt wurden, dann helfen diese Erfahrungen, die Wunde wieder zu schließen. Ja, die sich mhm. langsam und sehr, sehr behutsam darüber legen und helfen, schneller zu heilen.
0: Jetzt äh, kennen ähm, dann auch die Frage so für die umgekehrte Situation, das kennt man ja auch, dass man in Freundschaften, Partnerschaften irgendwie mal das Vertrauen durch irgendeine Situation verloren hat, wie schaffe ich es jetzt äh, wieder, dass die anderen Menschen mir vertrauen? Was sind da deine Tipps? Wie gehe ich so eine Situation am besten an? Das
1: heißt, ähm, die Person, um die es geht, die hat selber irgendwie Bockmist gebaut mhm. und äh, möchte Vertrauen zurückgewinnen. Mhm. Ähm, das Allerwichtigste, finde ich, ist, das, ist die Übernahme von Verantwortung. Das ist auch das, mhm. was die Forschung zeigt. Also das Schlimmste, also Zeit, genau zu tun. Mhm. das Schlimmste, was man tun kann, ist, zu wissen, ich habe was verbockt und zu sagen, nee, sorry, war ja gar nicht so schlimm. So dieses Herunterspielen. Das, der erste Schritt ist immer Verantwortung übernehmen. Das heißt, zu sagen, ja, mir ist bewusst, ich habe da gerade wirklich Mist gebaut, eine ehrliche Entschuldigung und nicht dieses, ja, sorry oder mhm. ähm, das musst du entschuldigen, sondern zu sagen, ey, ganz ehrlich, es tut mir leid. Es war nicht meine Absicht, es ist schiefgelaufen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ja, also mhm. was man da gemacht hat, können unterschiedliche Dinge sein, aber eben zu zeigen, hey, man ist wirklich betroffen mhm. und im Idealfall auch zu sagen, warum tut es einem leid? Also wiederzuspiegeln, es tut mir total leid, weil ich habe gesehen, das hat dich verletzt oder äh, das hat dich wütend gemacht. Und zu sagen, ich habe das jetzt begriffen, es tut mir leid und ich werde es nicht wieder machen so auch so der Blick in die Zukunft dem anderen und da ist wichtig, ein ehrliches Versprechen, ja, also keine mhm. Dinge, von denen man weiß, dass man sie nicht halten kann, mhm. sondern zu sagen, hey, ich weiß, das war jetzt hier gerade keine Glanzleistung und ich verspreche dir, ich werde in Zukunft anders handeln. Und dann aber bitte in Zukunft auch wirklich anders zu
0: handeln, das heißt, sich an seine eigenen Versprechen zu halten. Ja. Vielen Dank für diesen, für diesen Tipp. ich äh, Die was mich interessiert, weil ich in Anbetracht unserer Zeit hier ja immer viel zu schnell vorbeigeht, <lacht> weil vor allem bei so spannenden Themen, ähm, man kann ja alles nachlesen in deinem Buch. Äh, Vertrauen kann jeder. Das Rezeptbuch für ein erfülltes Leben erschien bei Knaue. Und wir werden das auch nochmal natürlich bei unserem äh, auf der Seite auch nochmal ähm, vorstellen. Was äh, Ich möchte dich aber trotzdem noch mal fragen, äh, gibt es so besondere Erkenntnisse von deiner Weltreise und von deiner Vertrauensforschung, äh, die du noch mit unseren Zuhörern teilen möchtest? Also wo du sagst, es äh, vielleicht irgendwie skurrile Momente oder auch äh, wirklich etwas, was dich überrascht hat oder wo du sagst, das sollte jeder wissen?
1: Was ich sehr spannend finde, ich habe jahrelang gedacht, ja, in der Zeit, als ich versucht habe, wieder in mein Vertrauen zu kommen, mich und in andere, dass mich Misstrauen vor schlechten Erfahrungen schützt. Ich dachte, solange ich misstraue, da kann ich nicht verletzt werden. Mhm. Wir hatten eben schon mal den Punkt, wer vertraut, kann verletzt werden. Ja, Das ist Teil des Spiels und das gehört dazu. Wer nicht vertraut, der verletzt sich selbst. Mhm. Und beim Misstrauen ist es so, dass Mis Misstrauen uns nicht vor schlechten Erfahrungen schützt, sondern sie geradezu wahrscheinlich macht. Mhm. Das heißt, wenn wir anderen Menschen vertrauen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich enttäuscht, verletzt oder sogar betrogen werden, relativ hoch. Was da greift, ist die selbsterfüllende Prophezeiung, dass das, was wir denken, sich intuitiv auf die Handlung des anderen überträgt. Mhm. Und wir dann eben tatsächlich auf Leute treffen, die das bestätigen, was wir eigentlich denken. Mhm. Das Ganze lässt sich aber auch positiv nutzen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich bereit bin, anderen Menschen zu vertrauen und das auch wirklich tue, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich verletzt werde, relativ gering. Mhm. So, wie man herausfindet, wem kann man eigentlich guten Gewissens vertrauen, weil es geht nicht darum, allen... Also in wem wem wem. Zu vertrauen ich, in Gottes zunächst. Willen. Also ich bin zwar Vertrauensexperte, <lacht> aber ich bin ein Verfechter des klugen Vertrauens. Mhm. Das heißt, sich bewusst zu sein, wem kann ich vertrauen. Und da habe ich neun Vertrauensrezepte gefunden weltweit, mhm. die auf zwei Arten funktionieren. Mhm. Einmal geht es darum, wenn ich Vertrauen gewinnen möchte, dann kann ich mich dementsprechend verhalten. Und dann sind andere eher bereit, mir zu vertrauen. Um mal zwei, drei zu nennen, damit mhm. auch die Zuhörer, Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt wissen, um was es geht. Der Klassiker, ja, Ehrlichkeit. Mhm. Aber da ist auch immer die Frage, was steckt eigentlich dahinter? Ehrlichkeit ist viel mehr als nur die Wahrheit zu sagen. Mhm. Ja, dazu gehört, nicht zu dramatisieren, nicht zu täuschen, nicht zu beschwichtigen und natürlich auch nicht zu lügen.
0: Mhm.
1: Aber auch so Dinge wie Unterstützung und Unterstützung ist einer der allerwichtigsten Vertrauensfaktoren. Also da zu sein, zu helfen, und zwar gerade dann, wenn wir nicht extra darum gebeten werden, sondern aus eigenem Antrieb. Und diese Vertrauensrezepte helfen uns eben aber auch zu erkennen, wem können wir eigentlich guten Gewissens vertrauen, wenn wir unsicher sind. Weil wenn sich jemand dementsprechend verhält, da geht es nicht darum, dass er alle neuen kann, aber ich sage mal grundsätzlich, dass sie zu erkennen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihm Guten Gewissensvertrauen können und nicht enttäuscht werden, sehr hoch. Und dann ist Vertrauen
0: tatsächlich leicht. Hm. Da ist ja eine schöne Geschichte erzählt von dem Mönch, äh, der äh, kann, also sie, äh, hat mir wirklich gut gefallen, dass in jedem von uns so die zwei Wölfe drinstecken: einmal der Wolf des Vertrauens und der Wolf des Misstrauens. <lacht> erzähl, äh, erzähl sie weiter. Ja, gerne. Ähm in jedem von uns wohnen zwei Wölfe. Der,
1: der Wolf des Vertrauens und der Wolf des Misstrauens. Und Ich fand es immer spannend zu wissen, ja, welcher gewinnt denn am Ende? Wenn die beiden miteinander ringen und kämpfen. Und letztendlich, es gewinnt immer der Wolf, den wir füttern. Mhm. Wir entscheiden, ob wir unser Misstrauen oder unser Vertrauen schüren. Und ähm, Vertrauen wächst dann, wenn wir es tun. Also Vertrauen ist ein Tu-Wort. Mhm. Es fällt nicht vom Himmel sondern es wächst dadurch, dass wir es in vielen kleinen Momenten tun und selber in Vorleistung gehen und dann eben auch Vertrauen zurückgeschenkt bekommen. Und dann entsteht so ein positiver Kreislauf und das Gefühl von Verbundenheit und Nähe. Und das macht nicht nur unglaublich viel Spaß. In diesen, in diesen Verbindungen, in diesen Beziehungen, die dadurch erwachsen, ähm, entstehen die schönsten Momente. Und das mhm. sind auch die Beziehungen, die uns dann tragen, wenn es mal nicht gut läuft, wenn wir mal einen schlechten Tag haben und in, oder wenn wir selber mal in eine Krise müssen. Weil Vertrauen ist im Grunde wie eine Rettungsweste. Ja, da mhm. können die Wellen noch so hoch sein und die sehen noch so stürmisch. Mhm. Mit Vertrauen an unserer Seite, da gehen wir nicht unter. Ja, da werden wir nass und schlucken vielleicht Wasser,
0: aber wir behalten den Kopf oben. Sehr schön. ist ein schönes Schlusswort <lacht> zu diesem Thema. Mehr dazu kann ich nur empfehlen in deinem Buch »Vertrauen kann jeder«. Zum ähm, Abschluss äh, möchte ich äh, dich noch was Persönliches fragen, und dir so zurückguckst auf dein Leben. Ähm, was würdest du jetzt äh, deinem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben? So? Mit den ganzen Erkenntnissen und Learnings. Also ganz bewusst auch nicht dem 15-Jährigen, sondern dem mhm. 18-Jährigen.
1: Entspann dich. Entspann
0: dich. <lacht> okay. Also,
1: Üb dich in Gelassenheit, ähm, das Leben schickt dir zwar eine Menge Herausforderungen, aber wenn du genau hinguckst, schickt es dir auch die richtigen Menschen zur richtigen Zeit, die dir
0: helfen, diese Herausforderungen zu meistern und mhm. daran zu wachsen. Einfach mhm. muss man sie vielleicht erkennen, oder? so, mhm. Lernen zu erkennen, wer schon da ist, ähm, um zu helfen, würdest du es sagen? Oder? Ja, und ähm, das beherrsche ich heute ganz
1: gut. Und das hätte ich mit 18 gerne schon beherrscht, Suche das Positive im Schlechten. Mhm. Also egal was uns passiert, egal welche Erfahrungen wir machen, es gibt immer auch irgendetwas Positives. Und wenn wir es schaffen, das zu finden und zu sehen, das heißt nicht, alles zwangers positiv zu sehen. Darum geht's nicht. Sondern diesen einen Moment zu suchen, wo wir anknüpfen können und der uns Zuversicht spendet und Hoffnung gibt und der irgendwie zeigt, da, da ist Licht am Ende des Tunnels. Mhm.
0: Das ist ja auch so der Satz, den ich ganz gern mag, dass im Rück, also wenn man auf die Dinge zurückschaut, die man im Leben äh, durchlebt hat, also die schlimmen Dinge auch, dass alles irgendwie einen Sinn hatte. Ja? Das, ja. Ich finde, das ist auch, also ich versuche auch mal in Situationen, die nicht so leicht sind zu denken, du weißt, irgendwann wirst du auf diese Situation zurückblicken und wirst sagen, sie hat aus irgendeinem Grund Sinn gemacht, auch wenn man das manchmal noch gar nicht <lacht> sieht, so erkennt. Aber ja, ähm, ja finde ich einen äh, schönen, schönen äh, Satz von dir. In welchen Momenten bist du denn heute wirklich du selbst?
1: Wenn ich mit meinen Freunden und meiner Familie zusammen bin. Hm. Ähm, das ist sehr schön. Wir haben jetzt am Wochenende, sind wir Tretboot gefahren und haben gegrillt. Und ähm, wir waren uns alle einig, es ist so schön, weil wir einfach wir sind. Hm. Weil obwohl wir jetzt, ich glaube, 13 Jahre aus der Schule, ja, ich glaube, 13 Jahre ist das Abi her, wir sind einfach immer noch wir von damals. Es ist so, zurückzukommen, ähm, den gleichen Schabernack zu machen, die gleichen Witze zu reißen und zu wissen, egal was kommt, wir sind füreinander da. Mhm. Und ähm, das, ist, äh, das ist echt so ein Ort, wo ich Kraft danke. Mhm.
0: Was, ähm, du lebst ja jetzt, äh, sag ich mal, ein selbstständiges Leben. Also bist mhm. nicht mehr angestellt, sondern hast ja also dein Traum umgesetzt, ein Buch geschrieben, äh, bist Speakerin. Was, äh, wovon lebst du heute? Wie gestaltest du dein Leben? Was sind so dein, was ist so dein beruflicher Plan? Ähm,
1: der berufliche Plan ist, ähm, ist genau das, was ich aktuell tue. Also mhm. wenn das so weiterläuft, wäre ich wäre super glücklich. Mhm. Also aktuell ist es immer so ein bisschen abhängig, welche Saison, weil das Speaking ähm, ist vor allen Dingen so Richtung, äh, ich sag mal, alles, was nach dem Sommer kommt, wird es noch immer noch mal sehr aktiv. Mhm. Also ich äh, halte Vorträge für große Unternehmen, für Verbände, ähm, aber auch freie Vorträge, die also öffentlich zugänglich sind, ähm, über das Thema Vertrauen Traum. und all das, was damit zusammenhängt. In mhm. Unternehmen sind es meistens dann Thema, Themen wie Change oder Führung. Mhm. Weil jeder Veränderungsprozess in Unternehmen, jede, alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, basiert auf Vertrauen. Im privaten Bereich ist es oftmals so das Thema bessere Beziehungen. Also es gibt einen Vortrag von mir, der heißt Erfolgsfaktor Vertrauen, die Kunst, bessere Beziehungen zu führen. Mhm. Und dazu gibt es beispielsweise auch ein Seminar, was ich jetzt gerade drei Tage für ein großes Unternehmen gemacht habe. Jeden Tag andere Teilnehmer. Und ähm, denen eben auch zu zeigen, wie wichtig ist Vertrauen im Unternehmen, wie wichtig ist Vertrauen für einen selber, aber auch für das Team und für das gesamte Unternehmen. Und wie kann ich es eigentlich schaffen? Und schön ist immer, wenn bei denen so ein, so ein Licht aufgeht, dass es gar nicht so schwer ist. Mhm.
0: So, das Vertrauen tatsächlich leicht ist, wenn man weiß, worauf es ja. ankommt. Wo findet man dich jetzt im Netz, wenn man sagt, das Thema finde ich spannend oder es ist ein Thema in meinem Unternehmen oder ich möchte selber... Nochmal mehr Vertrauen lernen, ähm, wo findet man dich jetzt im Netz?
1: Auf meiner Homepage äh, www.eva-schulte-austum.de, auf meiner Facebook-Seite, Unternehmensseite und äh, auch auf Instagram unter Eva-schulte-austum. Und äh, gerade bei Instagram und Facebook kriegt ihr auch immer noch mal einen persönlichen und eher privateren Eindruck. Auf der Homepage ist es ja, das Übliche, was man so kennt, mhm. aber ähm, sehr... Mit dem man Unternehmen auch nicht verschrecken will. Sondern <lacht> <lacht> so genau, das, das Professionelle <lacht> das und ähm, oh, mhm. genau, aber so die, die persönlichen Eindrücke, wo ich euch auch gerne mal mit hinter die Kulissen nehme und sage, was in meinem Alltag so passiert, das ist Facebook und Instagram.
0: Sehr gut. Ähm, ich äh, freue mich sehr, dass du da warst. Ich danke dir sehr für das äh, offene Gespräch. Das ist ja nicht immer so einfach und äh, sich zu öffnen und äh, wo er nicht weiß, wer hört einem alles so zu. Und äh, das freut mich wirklich sehr, weil es so unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja noch viel mehr gibt, äh, wenn man wirklich offen ist und äh, über das Thema spricht. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank. Mehr dazu, wie gesagt, äh, in der aktuellen Emotion. In der Augustausgabe, ich habe vorhin einen Fehler gemacht, Augustausgabe, die im Juli erscheint, ist ja bei uns immer ein bisschen kompliziert. Und alles weitere dann auch auf unserer Webseite emotion.de slash eva-schulter-austo. Schön, dass du da warst und alles, alles Gute jetzt für deine nächsten Jahre. Ganz vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.